0: Herzlich Willkommen bei meiner neuen Podcast-Folge mit dem Thema heute, wie man einen Job bekommt oder behält in der Beauty-Branche. Freu dich auf sechs Punkte, sechs Tipps von mir. Erster Tipp, dein Auftreten ist ganz, ganz wichtig, damit du einen guten ersten Eindruck ähm, machst. Deine rhetorischen, Punkt zwei, deine rhetorischen Fähigkeiten. Kosmetik ist Luxus und im Luxussegment sollte man gewisse rhetorische Fähigkeiten beherrschen. Welche das sind, das hörst du gleich in der Podcast-Folge. Punkt Nummer drei, Tipp Nummer drei. Dein Wissen muss das Kosmetikinstitut, wo du dich bewirbst, bereichern, unterstützen. Deine Persönlichkeit sollte diejenige sein, die in der Regel die rechte Hand der Chefin ist und dass Du nicht eine Belastung, sondern eine Bereicherung bist. Punkt Nummer 4. Ich weiß, einige von Euch haben das Problem mit dem Verkaufen oder empfinden das Verkaufen als nicht wichtig. Dennoch, um Deinen Arbeitsplatz zu behalten, ist es ganz wichtig, dass du monatlich bestimmte Verkaufsumsätze erreichst. Tipp Nummer 5: Kundenzufriedenheit. Natürlich müssen die Kunden, die du behandelst, die dir deine, deine Chefin vertrauensvoll zur Verfügung stellt, immer ein positives Feedback über dich geben und immer wieder kommen. Und mein letzter Tipp sind die Fehlerquellen, pass darauf auf, wie kannst Du äh, Fehler vermeiden und wie antwortest Du, wenn Du tatsächlich einen Fehler machst, denn wir sind alle Menschen. Freue Dich auf diese Podcast-Folge, ich bin Deine Beauty-Wuller mit Beauty-Stories aus dem Alltag der Kosmetikbranche. Ja, starten wir dann einfach mal mit dem Punkt 1, dein Auftreten. Ähm, es ist ganz klar, dass wir in der Branche, in der Kosmetikbranche, ein bestimmtes Auftreten vorweisen sollten, müssen, würde ich sogar sagen. Und ähm, denn du bist ja... Ähm, eine Kosmetikerin und deine Kundin, oder wenn du irgendwo einen Job haben möchtest, erwartet sowohl die Chefin ähm, der Arbeit, gebe also als auch der Kundin bestimmte Anforderungen an dir. Ähm, ja, die Erfüllung der Kundenerwartung stellt eine sehr hohe Anforderung an dich als Kosmetikerin bei deiner täglichen Arbeit. Das ist nicht nur deine Persönlichkeit, sondern insgesamt dein komplettes Auftreten äh, ist ganz, ganz wichtig, damit die Kundenzufriedenheit weiterhin ein Erfolg in dem Kosmetikstudio ist, wo du tätig bist oder aber, dass ähm, deine Persönlichkeit und dein professionelles und souveränes Auftreten die ähm, Kundenzufriedenheit zum Erfolg des Betriebes bringt. Ähm, dazu gehört natürlich in erster Linie erstmal Dein äußeres Erscheinungsbild und dann äh, Deine korrekte Umgangsformen, sprich dann Punkt 2 Deine rhetorischen Fähigkeiten. Fangen wir aber erstmal an mit Deinem Auftreten und bei dem Auftreten verstehe ich natürlich Dein Erscheinungsbild. Du verkörperst all das, was deine Kundin ähm, gerne äh, mit dem Besuch in einem Kosmetikstudio bekommen möchte. Ähm, und das bedeutet, dass deine Pflege von Kopf bis Fuß hundertprozentig, wenn nicht sogar 110 Prozent äh, deines Erfolgs ausmacht. Ähm, der erste Eindruck, den deine Chefin von dir hat, den haben dann auch natürlich deine Kundinnen von dir. Es hinterlässt Spuren für den Erfolg, wie das Auftreten insgesamt äh, von dir ist. Sicherlich, du weißt es schon von deiner Ausbildung, ist ein gepflegtes, angenehmes Erscheinungsbild die Voraussetzung dafür, dass du den Job bekommst und damit Du den hältst, musst Du das Bild, was Du bei dem Bewerbungsgespräch hinterlassen hast, tatsächlich jeden Tag aufs Neue unter Beweis stellen. Ich habe hier letzte Woche in der Schule eine Ansage gemacht, weil meine Schülerinnen und ich mache ja diesen Job 20 Jahre und ähm, wenn du eine von meinen Schülerinnen bist, kennst du das noch. Bitte kommt immer mit einem Kittel. Der Kittel ist die Professionalität, zeigt eure Souveränität. Und an dem vergangenen Mittwoch und Donnerstag kamen dann meine Schülerinnen ja mit einer Jeanshose, Jogginghose, ähm, T-Shirt, also total unprofessionell. Und ich war so sauer, ich habe dann gedacht, mein Gott, jetzt muss nur jemand kommen, um sich hier in der Schule bewerben zu möchten. Die Tür geht auf, da kommt die neue potenzielle Kundin rein oder Schülerin rein und was sieht sie? Ja, Haller, die Waldfee. einfach unprofessionelle junge Mädels, die so tun, als ob sie Kosmetikerin sind. Und das, das hört sich jetzt auch wieder ganz streng und ernst und gemein von mir aus, ja, aber das ist kein Erfolg. Und ähm, ich bin froh, dass die Podcast-Folge mit dem auch zusammenpasst jetzt. Das Erscheinungsbild ist das A und O. Wenn ich praktisch tätig bin, dann muss ich souverän auftreten. Auftre so wie du zum Bewerbungsgespräch gehst und, äh, die Erwartungshaltung der, ähm, des Arbeitnehmers, ähm, hochschraubst, weil ich gehe mal davon aus, dass du zum Bewerbungsgespräch mit einer schwarzen Hose und schwarzen Bläsern, weißes Hemdchen, Fußumschließendes Schuhwerk oder ein bisschen höhere Schuhe, schön deine Haare frisierst, ein tadelloses oder makelloses Make-up aufträgst und dann zeigst du dich ja von der besten Seite, denn du möchtest ja diesen Job haben. Ja und dann, dann bekommst du den Job, ja. Nur weil Du in dem Betrieb drin bist, heißt es noch lange nicht, dass Du diesen Job behältst. Denn wie ich machen alle Chefs drei bis sechs Monate Probezeit. In dieser Probezeit musst Du unter Beweis stellen, dass Du den Anforderungen eines exklusiven Kosmetikstudios gerecht wirst. Und dazu gehört Dein Erscheinungsbild. Als allererstes gehört dazu, dass Du täglich Deinen Körper reinigst. Zum Bewerbungsgespräch wirst du wahrscheinlich vorher duschen. Diese Erwartung stellt sich auch, wenn du täglich zur Arbeit gehst. Sicherlich, als Kosmetikerin weißt du, dass du nicht jeden Tag deine Haut duschen solltest oder baden solltest. Aber ganz klar, jeden zweiten Tag musst du deinen Körper reinigen. Dazu nimmst du ein mildes Reinigungsprodukt und cremst deinen Körper danach mit einem schönen, ähm, Positiv frisch riechendes Bodylotion ein. Und natürlich nutzt du bitte ein Deo. In diesem Beruf bist du so nah bei dem Kunden, dass es nicht nur unhöflich, sondern ich sage immer fahrlässige Tötung ist, wenn du riechst. Also, bitte. Sowohl beim Bewerbungsgespräch riechen wir nicht nach Knoblauch, wir riechen nicht nach Zwiebel und wir riechen auch nicht aus dem Mund. Wie testet man das? Ja, riecht euch doch selber. Also, ich weiß gar nicht, wie man nicht merkt, dass man nicht, dass man selber vielleicht riecht. Ihr interpretiert ein Luxusberuf, da kann man nicht nach Fastfood riechen. Ich bitte euch, ich bitte dich, dass du, wenn du einen Beruf in einer Parfümerie oder in einer Wellnessfarm, wo du tatsächlich ähm, ein, ein, ein Gehalt haben möchtest, in dreistelligem Bereich, ja dann ist die Körperhygiene eines der wichtigsten Punkte. Ich sag jetzt mal so, du kannst jeden Sonntag duschen, dann hast du den Mittwoch noch und dann nochmal bitte am Freitag wenn du nicht schon zu den Mädels gehörst, die jeden Tag duschen. Die Ganzkörperreinigung ist ganz wesentlich für den Erfolg. Wenn du den Job bekommst, weil du dich sehr positiv verkauft hast beim äh, Beratungsgespräch, Bewerbungsgespräch und eine Kundin sich beschwert, dass du nach Zwiebeln, ähm, nach einem starken Parfüm oder dass deine Hände nach, Zigaretten gerauch, äh, nach Zigarettenrauch gerochen haben, dann kannst du davon ausgehen, dass du die Probezeit nicht überstehen wirst. Ja, zu dem Auftreten und zu dem Erscheinungsbild gehört natürlich deine äh, Frisur. Deine langen Haare müssen zusammengebunden werden. Zum Bewerbungsgespräch hast du deine Haare ja doch Sicherlich frisiert, frisch gewaschen. Ja. Wenn du jetzt von Montags bis Freitag arbeitest, dann musst du deine Haare frisch gewaschen haben, aber du weißt, in unserem Job müssen die Haare zusammengebunden sein. Üb dich in zwei, drei Frisuren. Natürlich, das Einfachste ist der Pferdezopf. Äh, ja, der kann ganz schnell ja, so nicht schön aussehen. Achte darauf, dass deine Haare mit Haargel oder Haarspray schön glatt zusammengebunden sind. Es ist nicht schön, wenn eine, Kosmet wenn eine Kundin 120 Euro für eine kosmetische Behandlung bezahlen soll und deine Haare von deinen ähm, Fusseln, sage ich jetzt mal, von den kleinen Härchen, ähm, ja, Überhand gewinnen. Tadellos, makellos, glatt, allglatte Haare ist das Ziel. Natürlich gehört das Make-up dazu. Gepflegtes Make-up ist wichtig. Ich möchte nicht, dass Du aussiehst, wie als ob Du jeden Samstag in die Diskothek gehst, aber... Ein bisschen Rouge, Deine Augen umranden mit leichtem Kajalstift, Deine Wimperntuschen, die Augenbrauen ein bisschen zurechtziehen und einen leichten Lippenstift, das ist ein Muss. Dein, deine Haut und dein, dein, Deine Pflege, Dein Make-up müssen frischer auszeichnen. Du kannst nicht ungeschminkt ins Kosmetikstudio gehen und arbeiten. Du hast dich doch für das Bewerbungsgespräch auch tadellos geschminkt. Wahrscheinlich standest du 30 bis 40 Minuten vor dem Spiegel, bis du den Eyeliner perfekt gezogen hast. Keiner erwartet von dir, dass du von Montag bis Freitag so ein äh, aufwendiges Make-up trägst. Aber ohne Make-up geht schon gar nicht. Das gleiche gilt auch für deine Fingernägel. Du lackierst die oder du hast shell drauf dann achte gefälligst darauf, dass sie ordentlich aussehen. Feil sie nach, lackier sie ab und wenn das zu viel für Dich ist, dann lass Dir nur Klarlack drauf machen. Deine Hände sind den ganzen Tag im Gesicht Deiner Kundin. Du kassierst, Du terminierst und Deine Hände sind ungepflegt, Dein Nagellack ist kaputt, Dein Ringfinger hat keinen Lack und Du hast die Nägel abgegaut ein No-Go. Nicht, wenn du eine besonders gute Kosmetikerin bist. Und dann ganz zum Schluss deine saubere und geschmacksvolle Arbeitskleidung. Karl Lagerfeld hat gesagt, wer ähm, seinen Tag im Jogginghose ähm, verbringt, hat sein Leben nicht mehr im Griff. So ganz schlimm möchte ich das vielleicht nicht definieren, aber die Wahrheit ist, eine Jogginghose ist zum Joggen da. Eine Jogginghose ist zum Entspannen da. Du bist zum Arbeiten da. Gehst du zum Bewerbungsgespräch mit einer Jogginghose? Das ist ein No-Go. Du musst dich für dein Bewerbungsgespräch ins Zeug setzen. Souveränität und Professionalität. Und das erwartet deine Chefin auch. In, deinem, in, uns, in dem Betrieb. Du trägst Arbeitskleidung. Es gibt Seven Days oder auch andere Spa-Anbieter, ähm, wo du einen professionellen Kittel, eine Hose und fußumschließendes Schuhwerk trägst. Du brauchst zwei Arbeitskleidungssets. Damit Du wechseln kannst und wenn Du Vollzeit tätig bist, dann möchte ich Dich bitten, zwischen drei bis vier Arbeitssets zu haben. Bitte schau dich, schau dich an, wenn Du arbeiten gehst. Siehst Du so aus, als ob sich Deine Kundin bei Dir wohlfühlen wird? Von Kopf bis Fuß, sehr kritisch. Ich kann... Ähm, Dir ein Beispiel gerade nennen und zwar hatte ich eine Zeit lang eine spanische Lehrkraft im Bereich Make-up, Alba hieß sie. Meine Alba hat das ähm, Lampensystem eingeführt. Es gab ein grün, ein rotes und ein gelbes ähm, Benotungsritual. Das rote Benotungsritual war, wenn du nicht professionell zur Schule gekommen bist, durftest du wieder nach Hause gehen. Was heißt das? Du hast dein Kittel vergessen. Du hast deine Arbeitshose vergessen und möchtest mit deiner Jogginghose oder ähm, Jeanshose arbeiten. Ja, dann durftest du nach Hause gehen. Disziplin und Strenge hat noch nie jemanden geschadet. Ich bitte dich deshalb, so wie du zu deinem Bewerbungsgespräch gehst, von Kopf bis Fuß professionell angezogen, bitte nicht in einer Jogginghose und sicherlich nicht in einer Jeanshose. Du möchtest in einem exklusiven Kosmetikstudio arbeiten, du möchtest ähm, bei Karstadt oder bei einer Parfümerie tätig sein, ja, dann musst du dementsprechend dein Auftreten vorbereiten. Und wenn du dann jeden Tag arbeitest, dann hast du gefälligst jeden Tag einen Kittel, eine Arbeitshose und fußumschließendes Schuhwerk zu tragen. Ja, du musst dich umziehen, die Hose, mit der du zur Arbeit gekommen bist, ist nicht die Hose, mit der du arbeiten darfst. Hygienische Vorschriften noch intensiver zu kontrollieren, seit wir die Covid-Pandemie hatten. Was zeigt das denn aus von jemandem, der seine Arbeitskleidung vernachlässigt oder nicht souverän und professionell auf sein Erscheinungsbild achtet? Es zeigt keine Wertschätzung. Deine Arbeitskleidung ist deine Uniform. Hast du schon mal einen Polizisten gesehen, der sich weigert, seine Uniform zu tragen? Hast du schon mal bei McDonalds gesehen, dass jemand nicht seine McDonalds-Uniform trägt? Ich bitte dich. Deine Arbeitskleidung ist das A und O. Es gibt wunderbare Sachen, mit denen du dich wunderhübsch fühlen kannst bei der Arbeit. Ja, das bedeutet, dass du investieren musst. Ja, das bedeutet, dass du gut aussehen musst. Ja, aber das ist doch Luxus. Und wenn du nicht den Luxus verkörperst, ja wer dann? Geld verdienen, ohne professionell auszusehen. Ich weiß nicht, wie du dir das vorstellst. Ich bitte dich deshalb, achte darauf, wie du auf de zu deinem Bewerbungsgespräch gehst und du willst doch diesen Job behalten. Dann achte darauf, dass du täglich dein Level was du bei dem Bewerbungsgespräch gehalten hast, das, was du deiner Chefin versprochen hast, auch einhältst. So, nochmal eine Zusammenfassung also. Nachdem du jetzt weißt, wie wichtig das Auftreten ist, ist es ganz sinnvoll, einmal ähm, dir Stichpunkte zu machen, wie du den Job bekommst. Wichtig ist hierbei, dass deine Bewerbungsunterlagen einwandfrei sind, dass du also deine Bewerbungsmappe ordentlich und strukturiert ähm, ausgefüllt hast, dass dein Text richtig geschrieben worden ist. Achte darauf, dass ähm, keine Schreibfehler dabei sind. Wenn du die erste Hürde ähm, überstanden hast, und ins engere Verfahren gekommen bist, kommst du ja in das persönliche Gespräch mit deiner Chefin in dem Unternehmen. Und hier ist es ganz wichtig, dass du dich vorbereitest. Du solltest auf dein äußeres Erscheinungsbild also achten, so wie wir das gerade besprochen haben. Frisier deine Haare. Am besten ist es natürlich immer, darauf lege ich gerne Wert, zu sehen, wie die Haare, wenn sie zusammengebunden sind, aussehen. Also achte darauf, dass du eine professionelle und sehr schöne Schöne, souveräne Frisur trägst, dein Make-up sollte dezent, aber einwandfrei sein. Sehr viel Wert legt man auf die schöne Finger, dass die kurz sind und dass die vielleicht in einem etwas leichteren oder halt auch in einem Rotton lackiert sind. Aber kurz ist ganz wichtig. Sehr sinnvoll ist, wenn deine Kleidung Souveränität ausstrahlt. Achte darauf, dass du also nicht mit der Jogginghose hingehst. Und ganz klar natürlich, fußumschließendes Schuhwerk, also flache Schuhe sind immer besser für unseren Job. Wenn du jetzt meinst, Du müsstest hohe Schuhe tragen, ist das natürlich schön, aber ganz klar von mir aus ist das eine ausreichend. Also für mich ist es persönlich kein Grund, dich ins nähere Verfahren ähm, weiterzunehmen. Also ähm, ich möchte schon sehen, wie so ungefähr dein Arbeitsstil ist. Das, was du bei dem Bewerbungsgespräch an rhetorischen Fähigkeiten, an Fachkompetenz vorweist und auch das, was du dann an dein Erscheinungsbild mitbringst, das solltest du in der Zeit des Probearbeitens unterstreichen. Und so behältst du dann auch deinen Job. Ähm, dieses äh, Den Job behalten bedeutet natürlich auch, dass du ähm, pünktlich zur Arbeit kommst. Das heißt, dass äh, ein Job kann man nur halten, wenn man um 9 Uhr die Kundin kommt, dass die Kundin, äh, dass du dann mindestens ähm, eine Viertelstunde eher da bist. Ähm, bevorzugen tun die Kosmetikunternehmerinnen äh, es, wenn ihr eine 30 Minuten vorher da seid, weil du brauchst natürlich auch eine bestimmte Zeit, um alles vorzubereiten, dir den Terminkalender nochmal anzuschauen, die Karteikarte nochmal anzuschauen und dich für die Kundin vorzubereiten. Eventuell musst du noch ein paar Unterweisungen von deiner Chefin bekommen. Deswegen ist das ganz klar so eine halbe Stunde eher dort sein. Wichtig ist auch, dass du den Job, damit du den Job behältst, dass du immer zielorientiert arbeitest, auf die Kundenwünsche eingehst, sehr ähm, pedant und professionell alle ähm, Behandlungsschritte durchführst. Alles, was du nicht weißt, kannst du natürlich immer eine Frage stellen bei deiner Vorgesetzten, entscheide nicht frei selber, du bist in einer Probezeit ähm, und achte darauf, dass die inbetrieblichen äh, hygienischen Vorschriften eingehalten werden, dass du immer deinen Kittel trägst, dass immer aufgeräumt wird, dass die Wäsche gewaschen wurde und dass deine Chefin dir das nicht nochmal sagen sollte. Natürlich können dir Fehler passieren und ähm, diese Fehler äh, wird deine Chefin oder deine Vorgesetzten dir äh, vorzeigen ähm und hier ist es ganz wichtig, ein ja, ein Gespräch mit ihr zu suchen, die Kritik anzunehmen, zu schauen, was du falsch gemacht hast, dich zu entschuldigen und darauf zu achten, dass das natürlich nicht passiert. Du musst ganz klar wissen, eine Vorgesetzte wird dich nicht, weil du einen Fehler gemacht hast, entlassen oder nicht übernehmen. Eine Vorgesetzte arbeitet oder denkt immer daran, welche Bereicherung du für das Unternehmen bist und was sie von dir gewinnt. Das heißt, ob du ihr ihre Arbeit erleichterst oder ob du ihr den Umsatz erhöhst. Also das sind so die zwei Hauptkriterien, warum eine Unternehmerin dich natürlich behalten möchte und äh, sicherlich ganz klar, also einer der äh, häufigsten Gründe, warum du deinen Job nicht behältst oder warum dein ähm Probevertrag nicht ähm, ausreichend oder verlängert wird, ist, ähm, dass äh, die Kunden nicht zufrieden sind, dass du unpünktlich bist oder dass du halt krank warst in dieser ähm, Probezeit. Ähm, krank, häufig krank, nicht dir ist irgendwas passiert, du hast eine Blinddarmentzündung gehabt oder irgendetwas anderes oder einen Autounfall, sondern wirklich, dass du krank warst und dass, da, ähm, dass du einfach nicht zur Arbeit gekommen bist, also morgens aufgestanden bist, gesagt hast, ich habe jetzt Bauchschmerzen, ich gehe jetzt einfach nicht. Also das sind so die Gründe. Eine Unternehmerin ist ja schon ein alter Hase in diesem Beruf und dementsprechend kann es sein, dass du dann einfach deinen Job los bist. Denn nur einfach, weil man dahin geht, zu glauben, dass man seinen Job behält, ist ja nicht so. Also deinen Job zu behalten bedeutet immer am Ball bleiben. So, dann gehen wir zu meinem Tipp und zum Punkt Nummer zwei, wie man einen Job bekommt oder seinen Job behält. Und das ist die Sprache. Wir leben ja in Deutschland und unsere Kunden sind in der Regel deutschsprachige Kundinnen. Sprache ist ein ähm, Zeichensystem, das äh, Menschen durch Laute oder Str Schriftzeichen miteinander verbindet. Ähm, wir lernen in der Schule schon Wörter, Sätze und Texte, die wir nutzen, um Menschen ähm, mit Menschen in Kommunikation zu treten. Ähm, Sprache bedeutet, dass du als Mensch, als, Kosmetiker, als Kosmetikerin die Fähigkeit hast, ähm, in einer angenehmen Atmosphäre und mit einer sehr schönen rhetorischen Fähigkeit die Sprache zu nutzen, um Ausdruck zu verschaffen von deiner Tätigkeit. Sprache ist also etwas, die funktioniert, indem du deine kognitive Funktion einsetzt und dass du bestimmte Gedanken und bestimmte Wörter zusammenfügst, um daraus einen schönen und angenehmen Satz zu machen. Die Schülerinnen aus meiner Schule wissen, wir sagen niemals, ja, Frau Müller, Sie haben Falten. Wenn eine Kundin also zu uns sagt, so eine alte Haut haben Sie schon noch nie gesehen, dann antworten wir, Frau Müller, die Linien um Ihre Augen unterstreichen Ihre Lebensqualität oder unterstreichen oder zeigen uns, dass Sie gelebt haben. Das ist der Gebrauch von Sprache in der Kosmetik. Du kannst nicht hingehen und die Sprache nutzen, um die Kundin zu beleidigen. Und du kannst kein Produkt verkaufen, indem du sagst, sie haben es nötig. Demnächst hast du keine Kundinnen mehr nötig. <lacht> also es ist ganz wichtig, dass du die Sprache als Funktion verstehst und dass du erkennst, warum Sprache so wichtig ist. Sie ist ja zweifelslos das wichtigste Mittel, um sich mit deiner Kundin zu verständigen. Du kannst aber mit der Sprache der Kundin das Gefühl geben, dass sie etwas Besonderes ist. Du kannst mit der Sprache durch das Kompliment, was du ausdrückst, die Kundin dazu bringen, tatsächlich dein Produkt und deine Dienstleistung anzunehmen und sie als etwas Besonderes, Besonderes wirklich zu empfinden. Die Komplexität der Sprache ist natürlich ein Bereich, den du studieren solltest. Du solltest sehr viele wichtige und fachkompetente Wörter üben, bis du sie wirklich, bis du sie wirklich auswendig kannst. Zum Beispiel Teleangiektasie. Die erweiterten röten Ederchen, die Vorstufe der Kuperose, ist ein Fachbegriff. Es ist sinnvoll, dieses Wörtchen gut auszusprechen. Dazu solltest Du Dich hinsetzen und das Wort vor dem Spiegel mehrmals üben. Es hört sich ganz anders an, wenn Du sagst, sehr geehrte Frau Müller, ich habe festgestellt, dass sie Teleangektasie hier am Jochbeinbereich haben. Ich empfehle Ihnen daher die Kuperose-Ampullen. Und es hört sich anders an, wenn du sagst, schauen Sie hier die roten äh, Flecken, da müssen wir etwas tun. Die Souveränität und die Fachkompetenz wird immer durch die Sprache unterstrichen. Bei Beauty World hast du ja diesen Schablonentext. Du erinnerst dich, wenn du bei mir auf der Schule warst, der Text heißt, sehr geehrte Frau Müller, ich habe festgestellt, dass Sie eine seborö haben, das ist eine Mischhaut. Der Zustand der Haut weist auf eine reife, leicht sensible Haut hin. Besonders auffällig war die Empfindlichkeit der Haut, die Feuchtigkeitsarmut der Haut und die Teleangiektasie. Deshalb empfehle ich Ihnen, damit wir die Feuchtigkeit wieder in den Griff bekommen, die Feuchtigkeitsampullen. Für um die Empfindlichkeit zu, zu ähm, behandeln, möchte ich Ihnen die Creme du Soir für die tägliche Anwendung mitgeben. Und gegen die Effloreszenzen der Teleangiectasie kann ich Ihnen für die nächste Behandlung die Kryotherapie empfehlen. Das sachliche, fachliche und der Gebrauch der richtigen Wörter, das nennt man die Sprache beherrschen. Diese Sprache ist im Menschlichen das Wichtigste. Der Kunde versteht, was du sagst, und erkennt deine Souveränität. Deswegen nutzt du die fachkompetenten Worte, Sibirösica, und erklärst sie aber im Fachjargon der Umgangssprache. Sibirösica, das heißt eine Mischhaut. Die Wirkung von Sprache setzt nämlich im Gehirn ein äh, steuerzentrales Erleben. Unser Gehirn ist nämlich voll von Nervenzellen und diese Neuronen nehmen das an. Die hören Sibyrusika, ein Fremdwort, und haben erstmal Angst. Also es baut sich eine Wand auf, die wollen nicht weiterhören. Im gleichen Atemzug erklärst du, dass es eine Mischhaut ist. Das haben die schon mal gehört. Und somit fühlt sich die Kundin super beraten. Es gibt unterschiedliche Arten von Sprache und den Stil deiner Sprache musst du deinem Arbeitsplatz unterordnen. Es gibt die Standardsprache, es gibt die gehobene Sprache, es gibt die Umgangssprache, die Alltagssprache, es gibt die Dialekte, es gibt den Jugend, die Jugendsprache und es gibt noch von jeder ähm, Region in Deutschland noch mal so ein paar unterschiedliche Akzente. Standardsprache ist das, was wir vielleicht alle verstehen können. Gehobene Sprache ist das, was du in einem exklusiven und Luxusunternehmen sprechen solltest. Umgangssprache ist das, was alle in den Netzwerken nutzen. Alltagssprache ist, wenn du Wörter wie nun, ne, okay, das sind Alltagssprache. Dialekte kommen natürlich aus der Region und dem Land, wo du herkommst und ähm, ja, der Unterschied in der Kosmetik ist, ob du dich für die Umgangsalltagssprache entscheidest oder die gehobene Sprache. Wenn du in einem Unternehmen arbeitest, was in einem sechsstelligen Bereich tätig ist, dann solltest du ein bisschen Standard mit gehobener Sprache beherrschen. Du solltest in der Lage sein, Wörter wie Herzlich Willkommen im Kosmetikstudio Beauty World. Mein Name ist Stavrola Siaka. Was kann ich für Sie tun? Schön auszusprechen. In einem standard studio wirst du ans Telefon gehen und sagen Guten Tag, Cosmetic Studio Beauty World, Siaka. Es ist ein kleines, aber detailliertes Unterschied zwischen den zwei Sprachstilen. Wenn du der deutschen Sprache nicht mächtig bist, dann kannst du die Sprache erwerben wie alle Kinder im Kindergarten, indem du in Interaktion gehst. Sinnvoll hierbei ist es, Zeitungen, Bücher, Zeitschriften, Fachzeitschriften in der deutschen Sprache über Kosmetik zu lernen, sich sehr viel mit Menschen in unserer Branche auseinanderzusetzen und eventuell YouTube-Videos zu sehen, die in dieser in unserer Branche ja, äh, im, auf YouTube laufen. Wenn dir das zu wenig ist, dann biete ich dir einen rhetorischen Kurs an, den kannst du bei jeder Volkshochschule Buchen oder aber natürlich auch bei der Kosmetikschule Beauty World, wo du einfach lernst, die fachliche Sprache in deinem Unternehmen umzusetzen. Du kannst davon ausgehen, dass, wenn du dich für einen Job bewirbst, deine sprachliche Kompetenz für einen Job in einer gehobenen Position sehr wichtig ist. So, ja, Punkt Nummer drei ist das Wissen, das du haben solltest, mitbringen solltest, um einen Job zu bekommen oder einen Job zu behalten. Ja, damit du einen Job bekommst, ist es natürlich ganz wichtig, dass du... ...deine ähm, kosmetische Behandlung ganz selbstständig durchführen kannst. Eine klassische kosmetische Behandlung besteht aus der Reinigung, dem Gesichtswasser, des Peeling, Hautdiagnose, Ampulle auftragen, Apparativ irgendwie tätig werden, ähm, leicht mit ausreinigen... Und dann die Massage natürlich durchführen und ähm, die Packung auftragen können. Ähm, das sind so die Grundvoraussetzungen, dass du so eine kosmetische Behandlung selbstständig durchführen kannst. In der Regel wird dich äh, deine zukünftige Chefin ähm, erstmal probearbeiten lassen, damit sie deine Fingerfertigkeit, deine Schnelligkeit und natürlich deine ähm, Fähigkeit, handwerkliche Fähigkeit erstmal kennenlernt. Das reicht natürlich erstmal um den Job zu bekommen, dennoch ähm, äh, erfordert es natürlich um den Job zu behalten noch ein zusätzliches Wissen, ähm, zum Beispiel wie man mit Kunden umgeht, wie man mit Reklamationen umgeht. Ähm, Ganz wichtig ist es natürlich auch, dass du dir Gedanken machst, welches, äh, welche Geräte, welche apparative Kosmetik bietet dieses Kosmetikstudio an, wo du dich bewerben möchtest. Und da ist es sinnvoll, sich dann zu beschäftigen, zu erkunden, äh, welche Geräte kennst du, was hast du nicht kennengelernt, äh, wo bist du dir unsicher, zum Beispiel kann es sein, dass es ein neues Gerät gibt oder dass es Lasertechniken gibt, die du in der klassischen Kosmetikausbildung ja gar nicht gelernt hast. Und da ist dein Dein Wissensstand natürlich ziemlich gering. Sicherlich ist es auch ganz wichtig, dass du beim Bewerbungsgespräch auf die ähm ja, darauf eingehst, dass du einige Sachen vielleicht gar nicht so häufig gemacht hast. Wenn du zum Beispiel Maniküre in deiner Ausbildung nur ein bis fünf Mal gemacht hast, dann bist du sicherlich kein Profi in der Maniküre. Das solltest du auf jeden Fall unterstreichen, wenn du bei einem Wellness, wenn du dich bei einer Wellnessfarm ähm, bewerben möchtest, weil dort wird auch sehr gerne die Maniküre durchgeführt. Genau das Gleiche gilt, wenn du in diesen Wellness- oder Spa äh, Oasen arbeiten möchtest, da wird ja sehr viel Körpermassage gemacht und hier ist es sinnvoll darauf einzugehen, dass du eine klassische Körpermassage gelernt hast oder dass du vielleicht doch auch noch Hotstone oder Kräuterstempel gelernt hast und dass du da so ein bisschen heraushörst und ähm, der deiner Chefin, deiner zukünftigen Chefin wirklich zeigst, ähm, oder in Kenntnis setzt im Endeffekt, was du wie dein Wissensstand ist, denn eine Zufriedenheit, ein zufriedenes Miteinanderarbeiten geht ja nur, wird ja nur gewährleistet, wenn du die Sicherheit hast, dass das, was in diesem Unternehmen angeboten wird, auch zur vollsten Zufriedenheit ausüben kannst und deine Chefin, deine zukünftige Chefin, ja sich Notizen gemacht hat, in welchem Level du dich befindest. Sicherlich dient die Probezeit zahlt ja da, dazu, dass man ähm, sich ein bisschen antastet und herausfindet, ähm, wie man sich äh, fühlt, ähm, ob man äh, diesen Job überhaupt gewachsen ist und ähm, die Chefin dich auch äh, analysiert, kontrolliert, inwieweit du an, einsatzfähig bist. Ähm, das ist natürlich für die Chefin eine ganz wichtige Rolle, sie muss dich beobachten, aber ich gebe dir ja Tipps für dich, um deinen Job zu behalten, bedeutet das, dass du dich auch analysierst und dass du vielleicht mit den Fragen zu deiner Chefin gehst, bevor sie dich zu einem äh, Gespräch unter vier Augen ähm, herbeiruft und dir dann deine Fehler oder deine Sachen, ähm, deine Fähigkeiten auflistest, die, die sie beanstandet. Also das ist ganz, ganz, ganz wichtig einmal, dass du das weißt. Und natürlich... Ähm, Wissen bedeutet auch, dass du eine Bereicherung für deine, für deine, für das Unternehmen, für deine zukünftige Chefin bist, dass du also keine Belastung bist. Wie kann ein Mitarbeiter dann eine Belastung sein? Ich arbeite ja für Sie, Sie sitzt dort rum oder Sie macht gar nichts und so weiter. Das sind ja ganz häufig Gedanken, die ein Angestellter hat. Ähm, dem ist natürlich nicht so. Also wer von äh, von wenn du jetzt auch unternehmerisch irgendwann mal tätig sein möchtest, das ist natürlich nicht so. Die Unternehmerin arbeitet immer mehr, also deine Chefin arbeitet immer mehr als du. Du arbeitest halt nur vor Ort und bedienst die Kunden. Und ähm, wenn dich äh, jemand einstellt, damit du diese Tätigkeit ausübst, dann musst du in der Lage sein, dass du nicht, ähm, ja, ein, nicht ein Störfaktor, aber dass du im Prinzip ähm, nicht eine Belastung bist. Also wenn deine Chefin jedes Mal bei dir sein muss, äh, wenn du eine Behandlung machst oder dir jeden Schritt ähm, erklären muss oder du nach zwei, drei Mal Unterweisung immer noch die gleichen Fehler machst, ja dann ähm, ist das ganz klar, dann bist du keine Bereicherung für das Unternehmen. Eine Bereicherung für das Unternehmen bist du, wenn du deine äh, Arbeitstätigkeit selbstständig durchführen kannst, wenn du ähm, gen genug Selbstbewusstsein hast, kleine Sachen selber zu entscheiden zur vollsten Zufriedenheit deiner Chefin, das heißt, deine Kundin will jetzt auf einmal noch Augenbrauen zupfen und du musst jetzt nicht unbedingt fragen, darf ich das, sondern du weißt, du musst das machen. Oder deine Kundin ändert die kosmetische Behandlung von der, vom Angebot des Monats auf eine äh, kleinere Behandlung und du entscheidest halt, dass du das machst, ohne deine Chefin zu fragen. Ähm, das ist so ähm, die, das Wichtige. Und natürlich ganz klar, dass du deinen Arbeitsplatz selber vorbereiten kannst und dass der Arbeitsplatz nach deiner Tätigkeit tadellos hinterlassen wird. Ähm, das sind so die Hauptbestandteile. Äh, und weiterführend ist es, natürlich ganz klar, dass du in der Lage bist, ähm, ja zu kassieren, also dass du ka äh, kassieren kannst und terminieren kannst und ähm, da muss man ganz klar sagen, ähm, anfängliche Schwierigkeiten können natürlich da sein, vor allem wenn technische Terminkalender da sind, allerdings darf das nicht die Regel sein. Also wenn du jetzt zwei, drei Monate da tätig bist, kann es nicht sein, dass du keinen Termin planen kannst oder dass du äh, überbuchst, also dass du zwei Kunden zusammen an einer gleichen Uhrzeit buchst und sicherlich ist es auch nicht ähm, sinnvoll und richtig, dass du ähm, Kassenfehler machst. Ne? Also das ist ganz klar und diejenigen, die auch unternehmerisch tätig werden möchten unter euch, ähm, jedes, jeder Fehler in der Kasse macht das Finanzamt aufmerksam und ähm, du bist natürlich nicht schuld, du bist die Unternehmerin, du kontrollierst das und dann siehst du, dass deine Mitarbeiter zwei, drei Mal sowas ähm, falsch eingetippt haben, storniert haben und so weiter. Ähm, ja, das ist, das ist ja deine Verantwortung und dann darfst du natürlich entscheiden, was Du damit machst, aber das ist eine andere Podcast-Folge, eine Unternehmerinnen-Podcast-Folge. Und heute geht es ja eigentlich um euren Job. Aber es ist wichtig, immer auch herauszufinden und herauszuhören und äh, ein Verständnis dafür aufzubauen, wie bekomme ich diesen Job und wie behalte ich den Job. Denn ähm, Du denkst vielleicht, du bist gut und du kannst das alles, aber die Realität im ähm, im, ähm, im Betrieb ähm, hat gewisse Anforderungen und denen musst du gewachsen werden. Und jede Chefin hat natürlich auch nochmal persönliche Anforderungen an ihre Mitarbeiter. So, Voraussetzung Nummer vier, um deinen Job zu halten, ist Verkaufen. Natürlich bekommst du deinen Job erstmal auch aufgrund deiner, ähm, deines Auftretens, deines Sprache, deines Wissens, aber man muss ganz klar ähm, denken, es ist ein Unternehmen, der das Ziel eines Unternehmens ist der wirtschaftliche Erfolg, das heißt also der Gewinn und die Fähigkeit, die man an dir äh, besonders schätzt, ist dein Verkaufstalent. Es ist jetzt nicht nur so, dass dein Verkaufstalent ein Talent sein muss, um Produkte zu verkaufen. Es ist auch ein Talent, der Kundin in der Kabine Zusatzleistungen zu verkaufen. Sprich, deine Kundin hat eine Basisbehandlung gebucht für 60 Euro und du verkaufst eine Spezialmaske, einmal Augenbrauen, Lashlifting und so weiter, so dass deine Kundin von 60 Euro Umsatz, den dass sie eigentlich ähm, generiert hätte, auf 100, 120. Euro kommt. Deine Chefin wird das kontrollieren. Also es ist jetzt nicht nur so, dass du äh, Produkte verkaufen solltest, können solltest, sondern es geht auch darum, dass du äh, jede Behandlung aufwertest, dass du jeder Kundin irgendetwas dazu empfiehlst. Und das nennt man Verkaufen. Ähm, ich habe dir schon gesagt in mehreren Podcast-Folgen, du verkaufst dich natürlich als Kosmetikerin täglich. Dein äußeres Erscheinungsbild, deine Redegewandtheit, deine eigene Pflege, Hautpflegerituale, das ist auch schon etwas, was du verkaufst. Und jedes Mal, wenn du bei den Medien, Social Medien etwas postest, ist auch äh, der verkauft. also du verkaufst deine Dienstleistung oder äh, deine Tätigkeit. Damit du äh, den Job behältst, musst du bestimmte Voraussetzungen aber erhalten. Das bedeutet, deine Chefin kontrolliert nach jedem Monat deine Umsätze, deine Kundenzufriedenheit und deine Umsätze. Und erwartet von dir, dass du ähm, bestimmte Umsätze erreichst. Einige Chefinnen werden dir äh, die Zahlen nennen. Also die werden sagen: So, liebe Schülerin, liebe äh, Kosmetikerin, liebe Angestellte, du möchtest, die, du musst, nicht du möchtest, du musst diesen Monaten Umsatz von 1000 Euro erzielen an Produkten von der Firma XY. In vielen Kosmetikschulen hast du keinen Verkauf gelernt, bei der Kosmetikschule Beauty World in Dortmund lernt man das und zwar nach dem klassischen Prinzip der AIDA-Formel und zwar musst du erstmal mal aufmerksam äh, die Aufmerksamkeit einer Kundin erzählen. Nehmen wir mal an, deine Kundin ähm, kommt zum Kosmetikstudio und du hast eine Hautdiagnose erstellt und deine Kundin äh, setzt sich in Kenntnis, dass du keine Reinigung, dass sie keine Reinigungsmilch ähm, anwendet und ein, kein Gesichtswasser. Wenn du jetzt einfach nur das Produkt verkaufen möchtest, empfehlen möchtest, wird das nicht so ganz klappen. Ähm, die Aufmerksamkeit erzielst du bei dieser Kundin dadurch, dass du sie aufklärst, warum die Reinigung und das Gesichtswasser zwingend notwendig für eine pflegende Haut, äh, für ein pflegendes Hautritual ist. Nachdem du also die Kundin aufmerksam darauf gemacht hast, dass die Reinigung, das Gesichtswasser, das A und O ähm, der Hautpflege ist, vorbeugend gegen Hautalterung, äh, beruhigt die Haut, äh, äh, neutralisiert den Talgfluss und so weiter. Äh, musst du das Interesse der Kundin auf das Produkt lenken. Hierbei ist es sehr sinnvoll, das Produkt vielleicht zeigen zu können, dass die Kundin das Produkt in die Hand nimmt, dass sie es vielleicht einmal testet. Äh, Frau Müller, äh, die Reinigungsmilch, die ich Ihnen empfohlen habe, die haben wir gerade aufgetragen. Schauen Sie, wie geschmeidig sie sich über ihre ähm, Haut gleiten lässt. Ähm, fühlen Sie, wie weich ihre Haut ist und ähm, sehen Sie jetzt, nachdem ich mit dem äh, Gesichtswasser, über die Epidermis gegangen bin, es ist, ähm, sind keine Unreinheiten, es ist also alles makellos, tadellos rein. Ähm, dann geht, äh, kommen wir zum Drang, AIDA, D-Drang, das ist das Verlangen, wir, du solltest das Verlangen hervorrufen, dass die Kundin jetzt dieses Produkt haben möchte. Und ähm, das geht halt am besten eigentlich immer damit, dass sie es ausprobiert hat, dass sie das gefühlt hat, dass sie es gerochen hat und dass sie das Gefühl hat, sie möchte das gerne für zu Hause mitnehmen. Und das letzte A ist die Handlung. Ähm, es bringt alles nichts, wenn du Schön alles erklärt hast, die Kundin hat alles angefasst, sie hat sich das alles ähm, vielleicht auch ähm, ausprobiert, sie findet es toll. Wenn du nicht die entscheidende Frage stellst, darf ich Ihnen das mitgeben? Möchten Sie das mitnehmen? Ich lege es Ihnen vorne hin, damit Sie das dann für zu Hause mitnehmen. Wenn du also nicht in die Offensive gehst in, äh, und eine Handlung, eine Aufforderung ähm, ja, darstellst rhetorisch, dann kannst du ja nicht verkaufen. Also verkaufen tut man, indem die Kundin das ja noch mitnimmt, nur um ihr das zu erklären und sie zu beraten. Da hast du noch lange nicht verkauft. Und jedes Mal, wenn du verkaufst, ob es die ähm, Zusatzleistung in der Kabine ist oder das Produkt, was du ähm, verkaufst zur Anwendung zu Hause, bedeutet das für dich, dass deine Chefin äh, das schätzt, schätzt, dass du ähm, eine Bereicherung bist und zwar nicht nur, indem du sie ähm, personell ähm, im alltäglichen Geschäft unterstützt, sondern indem du eine Bereicherung und eine umsatzstarke Mitarbeiterin bist. Und ähm, Hand aufs Herz in der Kosmetikbranche geht es darum, dass man Mitarbeiter hat, die ähm, Ziele, die die Unternehmerin, die Chefin, definiert umsetzen können zur vollsten Zufriedenheit und äh, am Ende des Tages nach der Probearbeit bekommt äh, den Job diejenige, die am meisten Umsatz erzielt hat und nicht die am meisten Kundenzufriedenheit hat. Sicherlich ist es toll, dass äh, der Kunde mit jemandem zufrieden ist und gerne zur Kosmetikerin X geht, aber die Unternehmerin denkt wirtschaftlich und sie denkt ähm, darum, dass das Produkt verkauft wird, dass das Geld kommt und ähm, wenn man die beiden Kosmetikerinnen vergleicht und deine Chefin hat die Möglichkeit nur eine einzustellen, dann wird immer die gewinnen, die verkaufen kann. Also das ist ganz, ganz wichtig und nicht die, die wo die Kunden immer sagen, ganz nettes Mädchen, Frau Chefin. nein. Zum Schluss des Tages sind immer die Zahlen wichtig. Vergiss das nicht, wenn du dich in einem Job bewirbst. Wenn du dann da bist und du den Job behalten möchtest, musst du ähm, in die Offensive gehen und das AIDA-Prinzip stellt für dich eine... Ein Durchlaufen von mehreren typischen Phasen da, an denen du dich richten kannst, damit du das Verkaufen lernen kannst. In den nächsten paar Wochen werde ich eine Podcast-Folge über das Verkaufen ähm, online bringen. So, Tipp Nummer 5, damit du, wie man einen Job bekommt oder behält ist die Kundenzufriedenheit. Unter Kundenzufriedenheit verstehen wir, dass der Kunde aufsteht und sagt, die Behandlung war wunderbar, dass er dich mit einem positiven Feedback äh, benotet, dass er wiederkommt, gerne wiederkommt und gerne sich von dir behandeln lässt, ähm, dass ähm, er nichts beanstandet, dass er nicht sagt, du bist unfreundlich und so weiter und ähm, das setzt natürlich auch einen großen, ähm, eine Gro einen großen Pluspunkt, damit du den Job bekommst. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, aber spielt die Kundenzufriedenheit und der Verkauf in der gleichen Liga. Das bedeutet, wenn dieser Platz nur für eine Person ist, wird immer die, die Kosmetikerin äh, gewinnen, die Kundenzufriedenheit und verkaufen kann, also wo die Kunden zufrieden sind und die Kosmetikerin gut verkaufen kann. Ähm, natürlich gewinnt nie die Kosmetikerin, wo sich irgendeine Kunden beschwert hat, vor allem nicht in der Probezeit. Hier geht es natürlich sicherlich darum, dass deine Chefin weiß, was für Kundinnen da sind und ähm, wo der Fehler vielleicht lag. Wenn die Kundin gestresst gekommen ist und sie sich darüber ähm, beschwert, dass es etwas laut war im Kosmetikstudio, das ist natürlich kein Grund, dass man ähm, notiert, dass, dann, dass die Kundenzufriedenheit unter deinem Namen nicht gut war. Wenn aber die Kundin eine pflegeleichte Kundin ist und sie ähm, deiner Chefin sagt, dass du unfreundlich warst und dass du ähm, ja, nicht sauber gearbeitet hast, dass die Augenbrauen zum Beispiel ähm, nicht gut gezupft worden ist oder dass es wahnsinnig wehgetan hat, ähm, dann ist das schon mal so eine Denkweise, das wird deine, Kundin sich, deine Chefin sich notieren. Und ähm, wenn sich ähm, ein, zwei, zwei, dreimal solche Aussagen häufen, dann kannst du davon ausgehen, dass du natürlich diesen Job nicht behalten wirst. Ähm, gute Chefinnen äh, sortieren das aus, kontrollieren das und gehen nicht natürlich von einmal aus, dass irgendeine Chef-, eine Kundin irgendetwas über dich sagt. Ähm, deswegen achte darauf, dass deine Kundenzufriedenheit, also der das Level deiner Kundenzufriedenheit immer äußerst hoch ist. Ähm, Vergess auch nicht, dass du deinen Job hast und hältst und bekommst und weiterhin bekommst, weil die Kunden zufrieden sind, deswegen kommen sie zurück. Wenn die Kunden nämlich ausbleiben, wirst du auch deinen Job verlieren. Also das ist ganz klar wirtschaftliches Konzept. Du, äh, keine Chefin wird dich behalten, wenn die Kunden nicht mehr wiederkommen. Und last but not least, die äh, Tipp Nummer sechs, Fehler, die dazu führen, dass du keinen den Job nicht bekommst, das sind ähm, ja wesentliche Fehler natürlich. Also erst als allererst das unprofessionelles Erscheinungsbild, wenn du lange Haare hast und die nicht zusammenbindest und dann zur Massagekabine äh, gehst. Wenn du Nageldesignerin äh, bist oder lackieren äh, Manikürekunden hast und deine Fingernägel abgekaut sind und ähm, halb ablackiert sind wenn du Lash-Teilistin bist oder künstliche Wimpern anbringst und deine halben Wimpern selber abgefallen sind. Das sind natürlich Gründe, das sind Fehlerquellen, die du vielleicht gar nicht so bewusst für dich merkst, aber diese Fehler führen dazu, dass du in einem renommierten Kosmetikstudio kein Job behalten kannst. Denn, wie schon erwähnt, du verkaufst dich durch dein Äußeres und deine rhetorische Fähigkeit und es ist natürlich ganz ähm, wichtig, dass du mit gutem Vorbild vorausgehst. Ähm, ein Fehler, was nicht entschuldigt werden kann und natürlich eine Kündigung oder eine sofortige oder eine Nichtverlängerung deines Probevertrags ist. Häufiges Zu spät kommen. Es ist jetzt nicht so, die Bahn haben gestreiken und du kommst mal zu spät. Auch ich als Unternehmerin sage: einmal ist kein Mal. Es geht um die Häufigkeit, und die Häufigkeit ist äh, für mich persönlich ab dem dritten Mal schon gegeben. Äh, für andere Unternehmerinnen, die haben so ein bisschen Eselsgeduld, kann es auch erst sein, wenn ihr fünfmal zu spät kommt. Wenn du fünfmal zu spät kommst. Ähm, dann ist es ganz klar die Beschwerden der Kundinnen. Ähm, einmal ist auch hier kein Mal, äh, zwei, drei, maximal vier Beschwerden, und dann ähm, spielt es auch eine Rolle, ob es immer die gleiche ist wenn die Beschwerde lautet, ihre Kosmetikerin hat meine Augenbrauen nicht gut gezupft, dann ist das eine Beschwerde, die sich immer wieder häuft und immer gleich ist. Und das bedeutet, dass du nicht die Fähigkeit hast, Augenbrauen richtig zu zupfen, zur vollsten Zufriedenheit. Wenn deine Chefin dir das auch erklärt hat und du kannst das nicht umsetzen und die Fehler sich trotzdem nicht ausklingen lassen, dann ist das auch ein Grund, dass du nicht zum engeren Verfahren gehörst. Und ganz zum Schluss ist natürlich dein Benehmen gegenüber Kolleginnen und der Chefin. Ob du unfreundlich bist, ob du ähm, freundlich bist, ob du... Ähm, zuhören kannst, ob du dich entschuldigen kannst, ob du alles umsetzen kannst. Also das spielt eine Rolle. Natürlich ist es so, dass immer der Chef äh, die größte Verantwortung hat und er mit, ähm, ja, mit Vorbild äh, vorangehen muss und äh, auch immer sehr höflich zu dir sein muss und dir das alles erklären kann. Ähm, dennoch insgesamt ähm, ist auch ähm, oftmals der Fall, dass ähm, die Kosmetikerin zur Chefin sehr höflich ist, aber bei den Mitarbeiterinnen dann so ein bisschen Mobbing entsteht, sehr viele Frauen auf einen Haufen, das ist natürlich auch immer ein bisschen unangenehm, aber das Miteinander, also die höflichen Umgangsformen, die soziale Kompetenz spielen zum Schluss dann auch noch nochmal in der Kategorie Fehlerquellen und dann, ja, dann wirst du den Job nicht behalten können. So. Wir kommen zum Schluss dieser schönen Podcast-Folge, wie man einen Job bekommt und behält. Und ähm, du bist... Entweder äh, ausgebildete, ausgelernte Kosmetikerin oder du möchtest gerne diesen äh, Job erlernen und danach einen Job bekommen, einem Angestelltenverhältnis tätig sein. Hier habe ich dir die sie, sechs äh, Tipps gegeben, worauf du achten solltest. Und ähm, du hast festgestellt, dass es schon einige Sachen mehr sind, als nur eine gute Note auf dem Zeugnis zu haben und in der Schule immer gelobt geworden zu sein. Es geht äh, vielmehr um das ganze Paket, um die Bereicherung in einem Unternehmen, um dein Erscheinungsbild und deine Fähigkeit der Souveränität, aber auch natürlich um den Verkauf und die Kundenzufriedenheit, wobei äh, den Job zu behalten immer damit zu tun hat, dass dieses ganze Paket, ähm, ja, gut ist. Es muss nicht außerordentlich gut sein, aber es muss gut sein. Es darf in einigen Sachen Zufriedenstellend sein, zum Beispiel dein Wissen kann zufriedenstellend sein, weil du frisch von der Schule kommst und natürlich noch nicht alles ähm, kannst und auch nicht mit jeder Reklamation deiner Kundin dich auseinandersetzen kannst. Dazu ist deine Chefin da, aber die äh, sechs Punkte, die ich dir aufgelistet habe, müssen zumindest in einem Level von gut sein und nicht ausreichend sein. Ähm, im Bewerbungsgespräch verkauft man sich und das kann auch oft sein, dass du dich sehr gut verkaufst und dass du den Job bekommst und nach drei Monaten Probevertrag oder sechs Monate Probevertrag deine Chefin dich ins Büro bittet und dir sagt, dass sie dich nicht übernehmen wird. Hier ist es ganz sinnvoll, dass du einmal fragst, warum nicht. Du solltest nach den Gründen wirklich äh, hinterfragen, damit du dich verbessern kannst, wenn du das natürlich möchtest. Und ähm, ja, theoretisch hat deine Chefin dir das schon während der ganzen Probezeit alles schon mal gesagt. Also die hat schon mal gesagt, ich möchte nicht, dass du zu spät kommst. Ich meine, Frau Müller hat sich beschwert. Frau äh, Schmidt hat gesagt, du bist äh, bei der, äh, heute unfreundlich gewesen. Also du musst auch für dich selber einmal die ganzen in Anführungsstrichen Reklamationen oder ähm, ja, Anregungen einmal Revue passieren lassen und überlegen, ob du wirklich für diesen Job alles getan hast. Ähm, zu guter Letzt ist es natürlich so, dass deine Chefin eine Unternehmerin ist und sie immer äh, für das Wohl ihres Unternehmens arbeitet und die Entscheidungen trifft nach den Zahlen und nicht nach Gefühlen. Also nimm das bitte nicht persönlich alles, sondern äh, nutze jede Gelegenheit, äh, einen Job zu bekommen und versuche, den zu behalten. Und äh, suche immer das Gespräch mit den ähm, Vorsitzenden, damit du vorgesetzten Entschuldigung, damit du genau weißt, wo deine Schwäche ist. In diesem Sinne wünsche ich dir viel, viel Spaß bei der Suche nach einem Job für dich und äh, denke mal daran. Verkaufen ist immer das Erste, was Gewinn gewinnbringend für ein Unternehmen und natürlich für dich. Damit kannst du deinen Job behalten. In diesem Sinne wünsche ich dir noch eine schöne Restwoche und wir sehen uns wieder, nee, wir hören uns wieder nächste Woche Donnerstag mit der neuen Podcast-Folge. Tschüss!